0: Lato jest dla mnie chaosem. Najtrudniej wtedy utrzymać mi organizację domu, siebie, życia. I uważam, że to jest całkiem spoko, dlatego że każdy z nas potrzebuje czasem tak sobie wychillować, pobyć w nieco bardziej chaotycznej wersji swojego życia, żeby też zatęsknić za organizacją. I tak też było u mnie, bo co prawda... Te wakacje, to lato nie były jakoś takie szczególnie szalone u mnie, dlatego, że byłam na jednym jednym wyjeździe. Poza tym dosyć sporo pracowałam i moje na przykład rutyny poranne wyglądały tak samo, ale wszystko wokół jakoś tak... no miałam poczucie, że jest w chaosie, że organizacja mojego czasu, domu jest cały czas taka prowizoryczna i zatęskniłam na maksy za tym okresem takim wrześniowym, który kojarzy mi się z rozpoczynaniem nowego roku szkolnego. Ja w ogóle zaczynam roka akademickie od października, także dla mnie to też jest trochę przygotowanie do tego, do tego czasu, no i po prostu ten okres kojarzy mi się z takim ogarnianiem i bardzo to lubię i cieszę się, że mogłam się trochę za tym stęsknić, dzięki temu, że dałam sobie większy luz na przykład w kwestii porządków domowych, jeżeli chodzi o lato, bo szkoda mi było czasu na na przykład taki deep cleaning, na takie głębokie czyszczenie wszystkiego i ostatnio doszłam do wniosku Mm, że najlepiej sprawdza się u mnie um, organizowanie takich wielkich czyszczeń i organizacji um, takiej nowej, w sensie tak przyglądanie się temu, jak jest i ewentualnie szukanie jakichś y, usprawnień, selekcja rzeczy, do której zaraz przejdę, ja powiem Wam o szczegółach tego. Um, no, ale kiedy sobie to osadzę jakoś w czasie. I wymyśliłam sobie, że będę tak robić na przełomie pół roku, po prostu. To będzie najprostsze. A dzięki temu też będzie się działo cztery razy w roku, a tyle absolutnie wystarczy moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie gruntowne czyszczenie wszystkiego. Także jestem teraz pełna motywacji co do tego i opowiem Wam w dzisiejszym odcinku, na jakie elementy, znaczy jakie elementy będą wchodzić. W ten mój proces nowej organizacji domu. W tym odcinku skupię się właśnie na tych takich rzeczach domowych. Ja uwielbiam odcinki, to zwykle widzę na na YouTubie, w których można chłonąć te inspiracje porządków. Ja wiem, jak ktoś o tym tym mówi, opowiada, bo mi się aż chce wtedy. I ja czasem słuchałam tych samych rzeczy po 10 razy na Spotify, jak znajdowałam jakikolwiek podcast, w którym się mówi o porządkach, o organizacji organizacji domu i puszczałam sobie w kółko, bo tak bardzo mnie to inspirowało i motywowało, więc sobie pomyślałam, że kurczę, czemu ja nie mam takiego odcinka? (śmiech) Więc teraz to nadrobię i taki odcinek dla Was przygotowałam. I pewnie dla siebie też, bo w chwilach spadków motywacji w przyszłości pewnie będę wracać sama do tego odcinka. Także przejdźmy już do etapów mojego gruntownego oczyszczania i ponownej organizacji przestrzeni. A jeśli słuchacie mnie po raz pierwszy, to ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym opowiadam o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. I jak na minimalistkę przystało, zaczniemy od tematu selekcji, sprawdzania, czy to, co mam, dalej lubię, dalej jest mi potrzebne, czy może powinno znaleźć nowy dom jeśli mnie słuchacie od dawna, to wiecie, że ja kiedyś przeszłam bardzo gruntowne odgracanie pod wpływem książki Marikondo i od tamtej pory ani razu nie potrzebowałam ponownie tak odgracać mieszkania na takiej zasadzie, żeby pozbywać się dużej liczby rzeczy. Absolutnie nie. Teraz ta moja selekcja, która się pojawia sezonowo, dotyczy pojedynczych sztuk. Bo oczywiście poza tym, że jestem minimalistką, to jestem też człowiekiem i zdarza mi się jakiś nieudany zakup. Kiedy na przykład kupuję coś, jestem tym zachwycona, a jakoś okazuje się, że nie czuję się w tym do końca komfortowo, jakiś mam z tym problem i na przykład w danej rzeczy nie chodzę. I wtedy uważam, że jak najbardziej warto dać jej możliwość drugiego życia w innym domu. No ale tak jak wspomniałam, na tym etapie to są pojedyncze sztuki. Jak do tego podchodzę? Otwieram szafę i wyjmuję absolutnie wszystkie ubrania, które mam w tej szafie głównej. Dlaczego mówię, że głównej? Dlatego, że rzeczy typowo sezonowe, czyli na przykład w tym momencie schowane mam jeszcze jeszcze swetry, wełniany płaszcz i tak dalej, takie rzeczy typowo zimowe i teraz wymienię te rzeczy z z ubraniami typowo letnimi, jak na przykład jakimiś lnianymi topami czy sukienkami, których na pewno nie będę nosić, gdy będzie temperatura poniżej 20 stopni. I taki pojemnik z takimi ubraniami typowo sezonowymi trzymam u mnie w takim pojemniku na pościel, schowanym w łóżku, bo pod materacem mam taką przestrzeń do przechowywania, to mi się sprawdza super i nie jestem fanką przechowywania wszystkich ubrań w jednej szafie, chociaż na przykład Marie Kondo, to to rekomenduję. To uważam, że w naszej szerokości geograficznej średnio się to sprawdza, bo po prostu musielibyśmy mieć bardzo dużą szafę i dla mnie to by było spore utrudnienie, no bo musiałabym po prostu, nie wiem, ignorować pewne rzeczy, których na pewno nie założę w tej porze roku. To po co mam mieć to na widoku? Wolę mieć na widoku tylko te rzeczy, które mogę w tym momencie, które mogę w tym momencie założyć i się nadają po prostu na daną porę roku. Także wyjmuję wszystko z szafy i robię przegląd, co było noszone, co nie było i na tym etapie mam tak, że zwykle 90% ubrań jest regularnie noszone, także u mnie żadna ta zasada parę to się nie sprawdza, o której często się mówi w kontekście minimalizmu i w ogóle ubrań. Być może kiedy się ma bardzo dużo bardzo dużo odzieży to rzeczywiście to tak działa i u mnie też tak było oczywiście wtedy, kiedy miałam zagracone szafy i nigdy nie miałam co na siebie włożyć to na tamtym etapie pewnie nosiłam 20% swoich swoich ubrań, bo jeżeli nie kojarzycie, to się często mówi o takiej zasadzie pareto, że przez 80% czasu nosimy 20% naszych ubrań. No U mnie to wygląda tak, że noszę przez 80% czasu, no dobra, może nie, nie jestem w stanie tego tak obliczyć, ale noszę wszystko, co mam, a jeżeli czegoś nie założyłam, to to znaczy, że no, że muszę się tego pozbyć, że chcę się tego pozbyć jak najszybciej. Na przykład miałam w tym roku, znaczy w tym roku, w momencie kiedy wczoraj robiłam sobie przegląd taki szafę, żeby się przyjrzeć, co było noszone, co nie, no to na przykład miałam w tym roku wpadkę z, ze spódnicą. Kupiłam sobie taką długą spódnicę maxi, białą, z lnu, no i niestety nie przewidziałam tego, że ona będzie mi trochę prześwitywać. To znaczy, kiedy ją przymierzałam, przemierzałam ją w sklepie, a później w domu. To wszystko było ok, Ale w momencie kiedy wyszłam na słońce, no to się okazało, że totalnie totalnie prześwituje nawet przy beżowej bieliznie, nawet przy takiej zupełnie bezszwowej, więc ani razu później nie założyłam, znaczy założyłam ją raz i w momencie kiedy mój chłopak zwrócił mi na to uwagę, kiedy byliśmy gdzieś na zewnątrz, i zrobił mi zdjęcie, i to było wow, bardzo widać w świetle dziennym. No to już ani razu więcej jej nie założyłam, bo kiedy byłam na wakacjach, to dużo bardziej sprawdzały mi się krótkie rzeczy niż, niż taka długa spódnica. No i wiedziałam, że na pewno jej nie założę. Więc to się okazała wpadkę zakupową, po prostu w sztucznym świetle i takim przytłumionym świetle dziennym wszystko było ok, ale w mocnym świetle słonecznym no, okazała się okazała się prześwitująca, co dla mnie jest nie do zaakceptowania w takim stopniu, w jakim jakim była. Także od razu wiedziałam, że ona idzie na sprzedaż, że nie ma sensu tego trzymać, mimo że zapłaciłam za nią dosyć sporo, ona nie była jakoś bardzo droga, ale swoje kosztowała, no i była założona raz, i była taka wymarzona. I ja wiem, że ja ją sprzedam za, no za prawdopodobnie cztery razy mniej niż ją kupiłam, mimo że była założona raz. I to jest taka taka gorzka tabletka, którą trzeba czasem połknąć, ale ja wiem, że nie ma sensu, żebym ja ją zostawiła, bo albo nie będę jej nosić i ona będzie leżeć i w, ża- w żaden stopniu, w żaden sposób nie zwróci mi tych pieniędzy, które na nią wydała co w przeciwieństwie do tego, kiedy ją sprzedam i dostanę chociaż 25% jej wartości no to nie dość, że albo nie będę jej nosić albo kiedyś zapomnę o tym, że ona sprawiała mi dyskomfort pod tym właśnie kątem prześwietlania i ją założę i znowu się nabawię tego nieprzyjemnego poczucia w miejscu publicznym także w takiej sytuacji po prostu od razu się rzeczy pozbywam i okazało okazało się też, że że drugi, drugie ubranie również się u mnie nie sprawdziło. Mam tak naprawdę całą kolekcję, to jest duże słowo, po prostu mam kilka body z jednej polskiej marki. Jeżeli nie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, wiecie z jakiej. I jestem zadowolona z jakości z skrojów bardzo, ale okazało się, że kupiłam jeden model, który był w granatowym odcieniu bo nie było w czarnym, a bardzo mi się podobał. No i nie nosiłam. I w ogóle nie miałam ochoty tego nosić. Okazało się, że nie lubię się z tym kolorem, że mimo, że on mi na przykład pod kątem analizy kolorystycznej bardzo pasuje, to ja się w tym źle czuję. No więc wiedziałam, że że jedyną dobrą opcją jest albo sprzedanie, albo oddanie. No w tym wypadku wolałam, wolałam sprzedać i już to zrobiłam. Bo po co mam to trzymać, skoro ewidentnie wszystkie inne wolę założyć zamiast tego wody, a tak to zwrócę, e, zwróciła mi się część, znaczy zwróciła, e, czekam, aż e, osoba, która kupiła, odbierze przesyłkę, ale zwróci mi się część e, pieniędzy przeznaczonych na te wody, a po co ma być właśnie rzecz, która, e, którą zakładałam z niechęcią tylko wtedy, kiedy reszta była, e, kiedy reszta była w praniu. I ja mam takie podejście, także były dwie rzeczy, których, e, które sprzedaję, i jedne klapki, które miałam już kilka lat. Wiedziałam, że jeżeli je wystawię na sprzedaż, to one będą mogły kosztować maksymalnie 10 zł. I doszłam do wniosku, że szkoda mi czasu na to. Ja staram się często to podkreślać, że jestem absolutną fanką sprzedawania używanych ubrań i większość mojej szafy przy każdej selekcji wyprzedawałam ale już na takim etapie, kiedy mamy jakieś pojedyncze też rzeczy w ogóle do, do sprzedania, to warto sobie tak przeanalizować, czy nam się to opłaca pod kątem naszych wartości. To znaczy, czy teraz nie jest dla nas cenniejszy czas niż pieniądze. I kiedy ja sobie myślałam, że poświęcę dwie godziny na sprzedaż tych klapków i zarobię na tym, znaczy zarobię w cudzysłowie, ale dostanę za to 10 zł, na przykład, czy 15, a mogłabym te dwie godziny na przykład spędzić z bliskimi, albo sobie odpocząć, no to dla mnie to jest cenniejsze. I jeżeli mam kilka takich ubrań, co ostatnio się już rzadko zdarza, ale jeżeli miałam kiedyś chociaż tyle, żeby reklamówkę wypakować, to lubiłam pojechać do sklepu charytatywnego, bo on jest w centrum miasta, więc w sytuacji, kiedy mam jedną rzecz, do oddania, no to decyduję się na kontener, na odzież, który, który mam na osiedlu. Ale kiedyś bardzo lubiłam, i teraz też jeżeli miałabym, nie wiem, wpadłabym na jakiś pomysł jeszcze większego zminimalizowania garderoby, wątpię, no ale jeżeli, no to moim pierwszym krokiem takim szybkiego pozbycia się w zrównoważony sposób jest pojechanie do sklepu charytatywnego. Jeżeli jest u Was w mieście, warto sprawdzić, bo to często nie jest jakoś dobrze rozpromowane, a na przykład w Krakowie już teraz są chyba trzy, a kiedyś był tylko jeden, także warto sobie to sprawdzić. Często w tych sklepach pracują osoby z niepełnosprawnościami i dzięki temu mogą być aktywne zawodowo, także to jest dodatkowy plus. No i wiadomo, że zysk z sprzedaży w jakiś tam jakiś procent w zależności od sklepu idzie na cele charytatywne. Także warto się zorientować. Ja lubię najbardziej w ten sposób oddawać rzeczy, jeżeli mam ich trochę, albo jeżeli na przykład to nawet nie muszą być ubrania, no nie, bo to mogą być jakieś dodatki. Ja oddałam wszystkie takie swoje pierdołowate dodatki, które miałam te cztery lata temu, kiedy odgracałam mieszkanie i miałam mnóstwo tych tandetnych rzeczy z Pepko. Tylko ja nie mówię, że one były, coś były zniszczone czy, nie, czy coś, bo one były w dobrym stanie, ale mi się nie podobały, były kupione przypadkowo i. Trudno coś z nimi zrobić, bo jeżeli coś kosztowało, nie wiem, 5-10 zł, to naprawdę trudno to sprzedać już używane. A oddać do takiego sklepu charytatywnego to jest super sprawa, bo ktoś sobie kupi za te parę złotych, one pójdą na szczytny cel, więc wszyscy będą zadowoleni, a no wiadomo, że szkoda takie rzeczy wyrzucić, nie zawsze jest komu oddać, także serdecznie polecam. No i trzy, trzy rzeczy... Uznałam, że wylatują z mojej szafy po tym sezonie i uważam, że to jest naprawdę spokojny wynik, że biorąc pod uwagę to, że kiedyś e, miałam wrażenie, że nie noszę większości, znaczy nie miałam wrażenia, tak było, nie nosiłam większości swoich ubrań, a teraz e, no nie wiem ile mam sztuk obecnie odzieży, e, ale no, noszę po pozbyciu się tych rzeczy noszę 100% swoich ubrań. Także to jest coś fantastycznego i dla mnie to jest esencja minimalizmu. Nie to, czy ja mam 5, czy 10, czy 20, czy 50 ubrań, tylko to, że po prostu używam wszystkiego i uwielbiam te rzeczy, które mam. A jeżeli coś mi zgrzyta z jakąś, no to staram się nadać jej, dać jej drugie życie. Także tak podchodzę do selekcji ubrań sezonowej, że po prostu przeglądam każde ubranie, zastanawiam się, czy chodziłam w nim, czy czułam się w nim dobrze, czy coś mi nie grało, bo zdarzało się na przykład tak, tak jak było z tym wody, że ja w nim dosyć często chodziłam, ale zawsze czułam się w nim gorzej niż w pozostałych ubraniach. No to ja wolę mieć ich mniej i mieć mniejszy wybór, ale cały czas chodzić w czymś, w czym czuję się 10 na 10 a nie na przykład tam 6x10. A u mnie takie niuanse jak odcień koloru ma, ma, mają znaczenie. Także wyjmuję wszystkie ubrania z szafy, odkurzam szafę, czyszczę półki, czyszczę całą zawartość, Dbam o to, żeby była taka czyściutka i pachnąca. I moim ulubionym sposobem na pachnącą szafę jest rozcieńczenie płynu do płukania tkanin. Ja najbardziej lubię Lenor niebieski. I rozcieńczony z wodą. I tak po prostu psikam. Ja miałam taki, taki, bo ostatnio niestety się zepsuł i będę musiała wymienić na coś nowego, bo już nie psika. Ale miałam taki, nie wiem, chyba z siedmioletni psikacz za parę złotych czy z Ikei, czy z Pepko, który był do kwiatków, a ja sobie właśnie przetransformowałam go w taki psikacz odświeżający. I to się tak super sprawdza, bo mamy piękny odświeżacz powietrza do domu, który nie pachnie jak taki toaletowy, tylko taki naprawdę przyjemny zapach świeżego prania. Także serdecznie polecam tam sobie popsikać takim takim zapachem, albo wywiesić. Na przykład jeżeli macie problem z molami, to są te różne lawendowe Wywierzki. No i takie czyste, odświeżone mm, wnętrze szafy jest bardzo zachęcające do ułożenia wszystkiego um, jakoś tak, um, sprzy- żeby to sprzyjało temu, jak ja wybieram ubrania. I dlatego na przykład ja nie robię tak, że mm, nie segreguję tego kolorami, bo ja noszę generalnie mało kolorów. Noszę zwykle biały, czarny, beżowy, niebieski, um, jakieś odcienie szarości. I to są są takie podstawy mojej szafy, nie? Także jeżeli na przykład miałabym wszystkie układać czarne rzeczy obok siebie, to ja bym w ogóle nie była w stanie ocenić co jest czym, albo z białymi. I to by mi zajmowało dużo czasu. Oczywiście to by estetycznie lepiej wyglądało, ale wolę tutaj stawiać na praktyczność tego rozwiązania, więc ja to tak segreguję, że na przykład najpierw mam t-shirty na krótki rękaw, później wywieszone, później longsleevy, czyli bluzki z długim rękawem, następnie jakieś marynarki, jakieś kurteczki, coś takiego i układam od lewej do prawej pod względem takiego ciep- ciepłoty danego ubrania grubości, no nie? czyli od t-shirtów kończąc na, na jakimś płaszczu. Jeżeli chodzi o takie grube płaszcze, to mam, je, mam jeden gruby płaszcz i jedną kurtkę zimową, które są na przedpokoju w szafie, także one jeszcze mi raczej nie będą potrzebne, no ale taką cienką kurteczkę i cienki trencz mam w swojej głównej aktualnej aktualnie używanej szafie. Wyjmuję te rzeczy, które będą mi potrzebne na nowy sezon, jakieś swetry. Chowam to, czego na pewno nie będę nosić w poniżej właśnie 20 stopni, kiedy już nadchodzi jesień i Zima, czyli wszystkie takie wycięte sukienki, letnie rzeczy idą um, do pojemnika, który jest um, przeznaczony niby na pościel, ale ja używam jako pojemnik na ubrania i do łóżka, czyli do, tego, do tej mojej przestrzeni e, między materacem a, a łóżkiem, gdzie, gdzie mogę przechowywać rzeczy. Kolejnym elementem, kiedy ubranie już mam za sobą, no teraz to jest dla mnie łatwy temat, no przyznam, jeżeli się robi coś takiego, po pierwsze jeżeli raz, a dobrze, się ogarni szafę, pozbędzie się wszystkiego, czego nie chcemy, co nie jest naszym wymarzonym ubraniem um, i podejdzie się do tego dosyć radykalnie. Ja cały proces mojego podejścia odwracania szafy zawarłam w e-booku Minimalizm w szafie: kupuj mniej, wyglądaj lepiej. Link znajdziecie w opisie, także tutaj nie będę za dużo o tym opowiadać. No ale po przeprowadzeniu takiego radykalne, takiej radykalnej selekcji, no to ja nie wiem, od tych kilku lat. Co sezon zdarza mi się pozbyć maksymalnie kilku rzeczy, no bo całą resztę uwielbiam, czuję się w niej świetnie, no ale tak jak wspomniałam, jestem tylko człowiekiem, więc zdarzą mi się jakieś wpadki zakupowe, jakiś um, przestrzelony zakup i tak dalej. No ale to są takie no, liczba ubrań wymieniona na palcach jednej ręki. Także to jest coś prostego, ja nie mam takiego strachu przed zmierzeniem się z szafą, tak jak miałam lata temu, jak sobie myślałam, boże, ile tam jest ogarniania. No nie, no ja teraz z przyjemnością później po takim czyszczeniu szafy układam sobie w niej rzeczy bo każdą z tych rzeczy lubię na maksa i ona mnie ekscytuje w ogóle, że ja ją mam. Także serdecznie polecam takie podejście, bo wtedy ta szafa w ogóle nie jest taka przerażająca, tylko e, sprawia przyjemność ogarnianie jej. Ja lubię sobie wtedy słuchać podcastów, albo słuchać muzyczki, lubię też zapalić sobie jakąś świeczkę, kadzidełko, żeby nadać... Um, nadać temu zabiegowi jeszcze większego wymiaru przyjemności. Bo tak jak wspomniałam, no ja wiem, że jeżeli ktoś ma zagraconą szafę, to to nie ma nic w tym przyjemnego, bo się przedzieramy przez dziesiątki albo i setki ubrań, które nie wiadomo po co mamy. Pamiętam doskonale takie swoje próby organizacji kiedyś i zawsze będę optować za tym, że tutaj rozwiązanie jest posiadania mniej, ale lepszych ubrań Takich bardziej wpasowanych do naszego stylu, do naszego stylu życia, estetyki. No i tego wszystkiego, o czym opowiadam w moim e A tymczasem przechodzimy do następnego etapu organizacji domu na jesień. Następnym etapem jest przegląd rzeczy w kuchni. I powiem Wam, że kuchnia jest miejscem, w którym najtrudniej jest mi utrzymać organizację. Dlatego staram się regularnie, właśnie przy zmianach pory roku, wyciągnąć wszystko z szafek. I to jest coś, co tutaj wspominałam, że um, nie przeraża mnie zajmowanie się szafą, bo mam ją na telefonie zorganizowaną um, i przemyślaną. To jeżeli chodzi o kuchnię. To mimo, że ja już wielokrotnie do tego podchodziłam, to ze względu na to, że no po prostu mieszkam z chłopakiem, oboje kupujemy różne rzeczy: różne, nie wiem, przyprawy, sosy, jakieś makarony, otręby, płatki owsiane wszystkie rzeczy, które mogą znaleźć się w kuchni, no to tego jest dużo. Szafki są zwykle u niepełnej, mimo że ja nie mam jakichś zapasów, no ale. Każdy z domowników ma prawo mieć to, co chce mieć w tych szafkach. Mój chłopak ma różne jakieś tam odżywki białkowe i tak dalej, jakąś kreatynę i różne takie rzeczy siłowniowe. No to to też zajmuje zajmuje szafki. Także u mnie nie ma luzu, jeżeli jeżeli chodzi o zawartość szafek kuchennych, ale przyznam też, że mam ich dosyć mało. No jednak wyciągam wszystko oczywiście staram się robić to po kolei, bo mam już teraz na tyle to zorganizowane, że przynajmniej w tych, w tych szafkach jest jakaś taka logika, no nie? że na przykład w tej szafce mam wszystkie takie suche produkty, w typu makarony, kaszy, i tak dalej. W tamtej szafce mam na przykład wszystkie przyrządy do pieczenia, czy, czy garnki i tak dalej. Także ma to jakąś logikę, więc nie muszę wymywać wszystkiego. Jeżeli bym nie miała takiej organizacji, tak jak kiedyś nie miałam, to ja serdecznie polecam wyciągać wszystko, wyczyścić sobie te szafki i dopiero wtedy właśnie układać, decydować się, co zostawiamy, co jest na pewno potrzebne, gdzie co dajemy. Ja wtedy przeglądam wszystkie przyprawy, wszystkie te produkty, jeżeli chodzi też o daty ważności, czy coś nie zwietrzało, czy wszystko jest potrzebne, czy coś się nie zniszczyło. Na przykład podczas tego, tej selekcji wczorajszej szafek w kuchni no, doszliśmy do wniosku z chłopakiem, że już toster dokonał swojego żywota, taki opiekacz w sensie do kanapek, bo no, on miał już chyba z 8 lat i to jeszcze był z drugiej ręki toster, także naprawdę się nieźle trzymał. Ej, to nawet nie, chyba nawet 9 um, poczekajcie, muszę to obliczyć, no około, około tyle, od, odkąd razem mieszkamy, jeszcze właśnie dostaliśmy od rodziców, już taki używamy, także nieźle się trzymał, naprawdę, ale już był do tego stopnia, już po tylu czyszczeniach, no nie nadawał się za bardzo do użytku, więc z przykrością będziemy się z nim żegnać, oczywiście mm, on będzie na elektrośmieci, no ale będziemy toster wymieniać i fajnie jest sobie tak wszystko przejrzeć, czy na pewno wszystkiego używamy, czy jakieś naczynia są do od oddania, ja właśnie mam parę, w sensie, że ktoś mi coś na przykład dał, jakieś jakieś jedzonko, czy tam mama, czy jakaś koleżanka i tak dalej i mam, i mam naczynie po tym. Um, wszystkie sztućce sprawdzam, wszystkie um, po prostu rzeczy, które, które posiadam w kuchni, czy są w dobrym stanie, czy na pewno wszystkiego używam, czy czegoś bym nie oddała dalej, bo się na przykład okazało, że, że używam tego rzadko. Na tym etapie właśnie znaleźliśmy tylko toster, który trzeba się pozbyć, trochę przypraw, trochę jakiś tam kasz, które okazało się, że już straciły ważność trochę lekarstw, jakichś tam suplementów. Jeżeli chodzi o lekarstwa, to u nas w aptece jest po prostu takie miejsce, gdzie można wrzucić takie przeterminowane lekarstwa i wydaje mi się, że w każdej aptece jest. Nie wiem, ale na pewno w wielu. Bo słyszałam, że nie powinno się wyrzucać żadnego rodzaju lekarstw czy suplementów do kosza, także staram się tak robić, szczególnie, że że mam blisko Aptekę, No i właśnie taką apteczkę, e, którą mam w pojemniku, takim zwykłym plastikowym od lat. E, przeglądam każdy z tych, e, tych leków, czy czegoś. Nie trzeba się już pozbyć no właśnie ze względu na te ważności i staram się wszystkie takie rzeczy ogarniać właśnie co sezon. I oczyścić wnętrza szafek, wszystko tam wysprzątać, wymyć i poukładać sobie na nowo, zgodnie właśnie z takim wymiarem praktycznym, jeżeli chodzi o zawartość szafek. Bo jeżeli chodzi o taką estetykę zewnętrzną, to powiem Wam, że czasem się decyduję na jakiś wybór ze względów estetycznych, a nie praktycznych, że coś na przykład może byłoby wygodniej, jakby było tutaj, ale lepiej wygląda, jak jest tam, no to czasem to mi się zdarzy. Ale jeżeli chodzi o zawartość szafek, to to jest czysto, praktyczne i robiliśmy wiele takich testów, gdzie jest lepiej, jeżeli co leży i tak dalej. No i teraz to jest tak rozlokowane i to bardzo sprzyja takiemu zachowaniu porządku w szafkach, na półkach, no bo jeżeli mamy rzeczywiście te rzeczy, których najczęściej, najczęściej używamy, najbardziej pod ręką, no to jest znacznie łatwiej po to sięgać bez rozwalania całej zawartości szafki. I na przykład ja kiedyś marzyłam o tym, żeby zawartość moich szafek kuchennych wyglądała tak jak na Pinterestie, z tymi wszystkimi pojemnikami na makarony, na kaszę, ale powiem Wam, że dalej trochę o tym marzę, ale no nie sprawdziło mi się to. Na szczęście przetestowałam to zanim kupiłam jakieś piękne pojemniki, tylko tak próbowałam na jakichś takich, które miałam, w e, słoikach. I po prostu mi się to nie sprawdzało, bo owszem, no to estetycznie wyglądało lepiej niż tak po prostu pootwierane te mm, różne opakowania z, z kaszami, ryżami, makaronami. Ale na przykład jeżeli chodzi o makaron, to ja często zużywam cały za jednym razem albo jeżeli nie na jednego dnia znaczy nie, że zjadam cały makaron, no ale zjadam ja, chłopak później jest jeszcze na kolację a, a, i, i to wszystko jakoś się tak nie składało no nie? no bo e, kupowałam makaron przysypywałam go do słoika e, i zaraz e, był prawie cały już pusty i trzeba było znowu kupić nowy makaron uzupełnić to, a my to na bieżąco rzeczywiście zużywamy, więc nie wiem, może będę mieć jakieś jeszcze kolejne podejście do prób takiej pinterestowej organizacji, żeby się ja tak mówię pół żartem, pół serio, bo wiem, że taka idealna organizacja jak z Pinteresta nie istnieje w normalnym życiu, w którym się rzeczywiście korzysta z tych, z tych produktów i to jest często tak pod zdjęcie, ale bardzo mnie to inspiruje, żeby mieć jednak tak pięknie posegregowane. Na razie staram się po prostu mieć tak, żeby to było praktycznie rozłożone, pozapinane, więc nie mam takiej żywności w słoikach, tylko mam po prostu takie z Ikei takie klipsy, którymi można zamknąć, no i dzięki temu to jest wydaje mi się, że w miarę szczelne te opakowania. No ale tak jak wspomniałam, bardzo szybko wykorzystujemy pewne rzeczy. Jak coś jest otwarte, to zwykle już następnego dnia tego nie ma. Także na razie sobie odpuszczam to marzenie o idealnych szafkach, porozdzielanych, szklanych pojemnikach i tak dalej. Mimo, że estetycznie mi się to bardzo podoba, no to z praktycznością nie ma to zbyt wiele wspólnego, a i tak to jest w szafce, no nie? Więc tutaj wygrywa u mnie jednak na razie przynajmniej praktyczność. No i rzecz, której nie lubię robić, czyli czyszczenie lodówki. Tutaj czasem rzucamy monetą, kto to będzie robił, ale ważne jest, ja wiem, że niektórzy bardzo często czyszczą lodówkę. Ja się staram, tak, myślę, że co 2-3 miesiące, oczywiście jeżeli coś, nie wiem, tak przetrzeć i tak dalej, no to, no to częściej, ale tak, żeby naprawdę wszystko powyjmować, wszystkie półki, wszystko wyszorować, to myślę, że co parę miesięcy. Mam nadzieję, że mnie nie ukrzyżujecie za to bo pewnie wiele osób robi to co tydzień. Obiecuję, że postaram się robić to częściej, bo czuję, że powinnam robić to częściej, ale chyba też z takiego względu, że nam się po prostu tam... Tam nie brudzi ta lodówka i yy, tak naprawdę rzadko przechowujemy na przykład jakieś takie posiłki w lodówce, bo u nas to wszystko jest szybko zjadane, bo my kupujemy rzeczy na bieżąco, nie gotujemy naprzód, yy, bo testowaliśmy takie rozwiązanie wiele razy i nam się po prostu nie sprawdza takie przygotowywanie posiłków na zaś, yy, tylko takie na bieżąco, bo dzięki temu praktycznie nic się nigdy u nas nie marnuje. Może to za mocno powiedziałam, bo oczywiście czasem coś się zdarza, ale dużo, dużo mniej niż kiedyś, kiedy starałam się planować posiłki, przygotowywać je wcześniej, bo my jesteśmy dosyć tacy wybredni. To znaczy, że jeżeli jednego dnia coś przygotujemy no to drugiego dnia jeszcze zjemy to, no nie? Ale trzeciego to często już mamy ochotę na coś innego, albo na przykład jeżeli ja planowałam wszystkie posiłki na cały tydzień, to często się okazywało, że mimo, że w niedzielę wydawało mi się świetnym pomysłem, na przykład kurczak w środę, to w środę to była ostatnia rzecz, na którą miałam ochotę. I tak samo dlatego ja prawdopodobnie nigdy nie zdecyduję się na jakąś dietę pudełkową, bo mi się tak bardzo zmienia to, na co mam danego dnia ochotę i uwielbiam w dorosłości to i w swojej niezależności, w byciu człowiekiem dorosłym, że mogę sobie wybrać co, co danego dnia zjem i jeść to, na co mam ochotę. Oczywiście dla mnie bardzo ważne jest to, żeby to było zdrowe i pożydne, no, ale wciąż w obrębie tego, na co akurat mam ochotę. Także u nas rzadko przechowujemy takie już gotowe, zrobione dania w lodówce, na przykład na kilka dni i wydaje mi się, że to też wpływa na to, że ta lodówka się po prostu nie, nie czuje takiej potrzeby, żeby ją aż tak często e, czyli. No ale staram się też, jeżeli chodzi o takie sezonowe czyszczenie, no to wszystko wyjąć, wyczyścić, żeby było idealnie, ślicznie. Um, No i przejrzeć oczywiście produkty, ale to robię robię regularnie, to to myślę, że co najmniej raz w tygodniu przeglądam, żeby nie było absolutnie jakichś zepsutych rzeczy, przeterminowanych albo otwartych już właśnie za długo, a, a nie zużytych. Staram się zawsze zapisywać jakieś rzeczy, które mogą być na przykład otwarte, na przykład tahini może być otwarte kilka tygodni, więc bardzo trudno jest zapamiętać, kiedy się coś takiego kupiło. Jakby jakiś gem, który może być nie wiem, tydzień otwarty czy coś takiego, to staram się zapisywać markerem, nie zawsze to robię, ale staram się zapisywać markerem daty, kiedy coś zostało otwarte, w przypadku takich właśnie dłuższych, dłuższych dat ważności i zużywać na bieżąco i też układam raczej takie rzeczy, żeby te, które trzeba było, szy- trzeba szybciej zjeść, bo na przykład może się data ważności skończyć, no żeby były jak najbliżej, no po prostu pod ręką, no nie? Na przodzie. Także czyścimy lodówkę, przeglądamy jej zawartość, wyrzucamy, jeżeli coś trzeba wyrzucić, no i tam sobie oczywiście ładnie później to układam. Ale z lodówką też tak jest, że mnie bardzo inspirują te różne zdjęcia na na Pinterestie, ale to się u mnie absolutnie nie sprawdza, bo... Bo nie wiem, jak widziałam, jak ludzie na przykład przelewają sobie mleko do do szklanej butelki, żeby nalewać z takiej butelki. I mi się to na maksa podoba. Ale powiem Wam szczerze, że po prostu mi jest raz, że szkoda czasu, a dwa, że No przede wszystkim chyba szkoda czasu, a dwa, rzeczy czuję, że ja bym dostała jakiegoś takiego pierdolca nad utrzymywaniem tego. Bo już tak miałam, jak próbowałam właśnie z jakimiś słoikami tak robić, że mnie później wkurza jak (śmiech) spółlokator w postaci mojego chłopaka coś mi tam przestawi, no nie? A ja nie chcę mieć jakichś takich obsesji, takich natręstw, więc nawet czegoś takiego nie nie wprowadzam. No bo to w sumie nic dziwnego, żeby dostawać takiej małej obsesji w momencie, kiedy poświęcimy na coś na przykład dwie godziny, żeby idealnie to ułożyć. Więc wolę sobie takich przyjemności nie sprawiać, obsesyjnych. Także tak, to jeżeli chodzi o kuchnię, kolejnym pomieszczeniem, które jest już dla mnie łatwiejsze, jest łazienka. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to dla mnie zachowanie minimalizmu w kosmetykach jest absolutnie najłatwiejsze ze wszystkich kategorii, powiem Wam. Mimo, że, co ciekawe, ja kiedyś byłam absolutną maksymalistką kosmetyczną yy, i raczej Wam opowiadałam o tym w podcaście z pewnością, yy, że ja kupowałam je tak trochę, żeby sobie poprawić humor, miałam, nie wiem, po 15 takich samych pomadek, wyszukałam tego idealnego odcienia, nude i one się prawie niczym nie różniły ja nie potrafiłam zakumać, że ja po prostu nie lubię chyba nosić pomadek, a kupowałam kolejne, bo może już tę kolejną będę nosić na co dzień, albo Coś um, i kiedy były jakieś promocje, to zawsze sobie coś brałam, bo mi się podobało, jak te kosmetyki wyglądały. Um, a w pewnym momencie um, a w pewnym momencie po prostu mi się odechciało, po prostu już przestało mnie to zupełnie kręcić, kiedy chyba sobie, wiecie, co uświadomiłam, jeżeli chodzi na przykład o kosmetyki makijażowe, um, że ja mam swój sprawdzony taki makijaż codzienny, no nie, delikatny, w którym się czuję bardzo dobrze. Mam też wersję taką bardziej wieczorową, z kreskami, eyelinerem i tak dalej. I to mi się sprawdza super. I ja jakby już jestem na tym etapie, że odkryłam, w którym makijażu czuję się najlepiej i który mi najbardziej pasuje, a przeszła mi ta faza takiego traktowania artystycznego, to znaczy ja nigdy nie byłam artystką w tym fachu i nigdy nie byłam jakaś szczególnie dobra w makijażu, ale kiedyś miałam takie aspiracje, że chciałabym być. A teraz znaczy z czasem ja wciąż lubię się malować, ale no nie, mam takich, um, nie mam takich ciągot do tego. I przede wszystkim pozbyłam się takiej wiary w to, że jak się już nauczę tak w ogóle perfekcyjnie malować, to będę wyglądać 10 razy lepiej, że muszę tylko jeszcze zdobyć ten kosmetyk, a już będę wyglądać tak jak chcę, bo no ja kiedyś byłam bardzo w sidłach takiego myślenia, że jeszcze brakuje mi idealnego tuszu do rzęs i już będę wyglądać tak jak chcę, albo jak nauczę się idealnie konturować, to już będę wyglądać tak jak chcę. Na no a wiekiem też, dojrza- znaczy może dojrzałam, to jest złe słowo, ale zrozumiałam, że ja po prostu... Ja czasem chodzę cały czas z makijażu, czasem chodzę bez makijażu, mam różne różne momenty i nie mam żadnego kategorycznego podejścia do makijażu. Ja lubię make-up i bardzo lubię patrzeć na osoby, które są pięknie pomalowane, ale doszłam do wniosku, że ja żyłam trochę taką udą, tak jak kiedyś z ubraniami miałam, że jeszcze tylko ta jedna rzecz, jeszcze tylko ta jedna rzecz i już wszystko będzie idealnie. I tak kiedyś miałam z kosmetykami, a w momencie, kiedy opadło mi to, jakaś ta, ta iluzja tego, to przestało mnie to tak interesować. Oczywiście czasem coś mnie kusi, ale ale już w bardzo, bardzo małym stopniu. I kiedy dostaję na przykład jakieś propozycje od różnych firm, um, że mi coś wyślą, to ja wszystko odmawiam. Wszystkie kosmetyki odmawiam. Raz w życiu przyjęłam taką propozycję, to było na mój, początku mojej działalności internetowej i tego pożałowałam, ale to było, wiecie, się było młodym i głupim i się ucieszyło. <laughs> no ale teraz absolutnie takie rzeczy odmawiam, bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Jeżeli chodzi natomiast o kosmetyki pielęgnacyjne, to przyznam, że ja mam tutaj... Fory, dlatego, że nigdy nie miałam problemów ze skórą. I to jest e, taka moja cecha, którą jedna z tych, którą najbardziej w sobie lubię najbardziej doceniam, bo po prostu mam dobre geny, a w połączeniu z, mm, z dobrym odżywianiem, z piciem dużej ilości wody, z aktywnością fizyczną, z wysypianiem się, to naprawdę mam całkowicie bezproblemową cerę. Czasem pytacie o odcinek dotyczący kosmetycznego minimalizmu, ale trochę mam z tym problem, no szukałam mm, na pewnym etapie jakichś specjalistek, z którymi mogłabym to nagrać, ale nie do końca czułam ten temat. Może jeszcze go zrealizuję, bo jeżeli miałabym go sama nagrać, to pewnie ten odcinek by Was rozczarował. No bo jeżeli nie wiem ktoś by słuchał tego z jakimikolwiek problemami z cerą, no to jak może to odnieść do siebie? No nie? Ja nie mam problemów z cerą, więc w mojej takiej, ym, takich niezbędnikach do, do twarzy to jest po prostu tylko żel y, do mycia buzi i krem z filtrem. I czasem mam dwa kremy, tak żeby móc mieć jeden normalnie na wieczór, a jeden na na dzień, a czasem używam tego tego samego na dzień i na noc i to jest wszystko, jeżeli chodzi o kosmetyki do twarzy. Jeżeli chodzi o kosmetyki takie generalnie pielęgnacyjne i do włosów i takie kosmetyki myjące, to wszystkie moje kosmetyki można by było zmieścić na dosyć małej półeczce. Także tutaj nie mam tego kłopotu, ale robię też taką selekcję. No, sprawdzam, czy nie mam jakiegoś kosmetyku, którego w ogóle nie używałam. I tym razem um, okazało się, że dwa miesiące temu kupiłam wcierkę do włosów, do skóry głowy i używałam jej może dwa razy. Więc zamierzam jakoś sobie wpleść jakiś taki nawyk związany z używaniem jej, bo jak mam tak po prostu czasem sobie zrobić masaż głowy, to, to tego nie robię, albo robię bardzo rzadko. Kiedyś byłam taką zajawioną nawet, dosyć włosy włosymaniaczką, jak tak bardzo mi zależało, żeby żeby zapuścić włosy, a później trochę mi z tym przeszło. Teraz to już zupełnie mi, mi przeszła aż taka faza, że jakoś bardziej się skupiam na tym, żeby, żeby po prostu jak najlepiej się odżywiać na przykład. Ale no, wiadomo, że to też ma bardzo duży wpływ, taka zewnętrzna pielęgnacja i wcierki są super skuteczne, jeżeli chodzi o ewentualne tam zagęszczenie włosów, bo też na sobie to przeżyłam, także warto warto zdecydowanie stosować, ale właśnie muszę sobie jakoś wpleść nawyk. Jeżeli znowu mi to nie wyjdzie, to po prostu komuś oddam, nie wiem, zrezygnuję z tego i już nie będę kupować, bo być może nie ma na to przestrzeni w mojej codzienności i tyle i aż tak bardzo mi na tym nie zależy na efekcie, więc, więc tego nie robię. I jeden kosmetyk, którego się pozbędę, nie wiem, postaram się go komuś oddać, a jeżeli się nie uda, to, to po prostu wyrzucę i będę mieć na łuczkę, bo kiedy jechałam na wakacje, to spontanicznie poza takim olejkiem do opalania z filtrem wzięłam też przyspieszać opalania, bo, le- bo leciałam do Grecji bardzo blada i chciałam się jak najszybciej opalić, ale okazało się, że na tyle miałam zachody już z tym smarowaniem się filtrem, bo spaliłam się po prostu błyskawicznie em, w pierwszy dzień bycia dosłownie pół godziny na plaży bez em, filtra, więc byłam od razu już spalona i później tylko interesowało mnie to, żeby, żeby smarować się po prostu em, filtrem przeciwsłonecznym, a to w ogóle już mnie nie, nie obchodziło i też zorientowałam się, że jak jestem upalona, em, to to nie do końca się czuję jak ja, że ja jednak wolę, jak jestem dosyć dosyć blada, lubię to w swojej urodzie. To jest ciekawe, że rzeczy, które były kiedyś naszym kompleksem, mogą się z wiekiem stać czymś, co jednak w sobie polubimy naprawdę. Także uznałam, że to jest mi w ogóle niepotrzebne. Chociaż powiem Wam, że kiedyś pokazywałam na Instagramie takie masełko do ciała z Bielendy. Mogę Wam napisać w sumie w opisie. W opisie, w opisie co to za masełko, bo ono się super sprawdziło pod względem, bo to jest takie masełko brązujące, e, nóg. Bo z nogami zawsze miałam problem, że nie, było, nie były opalone, mimo że na przykład całe lato spędziłam nad... E, nad wodą, w sensie nie na wakacjach nawet, ale takim, że codziennie chodziłam gdzieś nad jezioro czy coś, e, czy nad jakieś, e, jakieś kąpielisko i tak miałam blane nogi, no to to mi się super sprawdzało, bo tym względem, że po prostu pokąpieli się smarowałam i następnego dnia miałam troszkę przerumienione nogi, nawet jeszcze przed wakacjami, także to mi się super sprawdziło, ale jeżeli chodzi o przyspieszacz opalania, no to to już nigdy takiego czegoś nie kupię, e, no i się pozbędę. E, jeżeli chodzi o zmianę w łaźniece, to wprowadziłam sobie dozowniki pod prysznic. Zainspirowana, zainspirowana koleżanką stwierdziłam, że w końcu to zrobię, bo w kuchni mam dozownik na płyn do mycia naczyń i sprawdza mi się to super. Raz, że to jest bardzo praktyczne, dużo wygodniejsze niż nalewanie na gąbkę z butelki. To dwa, że to jest super ekonomiczne, że tam chyba na rok wystarczył taki no taki baniak Ludwika, no nie? baniak płynu do naczyń i nie trzeba było w ogóle myśleć o tym, bo na tyle mało się tego zużywało dzięki temu dozowaniu pompką. No i uznałam, że raz, że to wygląda super estetycznie i bardzo mi się podoba tak wizualnie, to dwa, właśnie ten aspekt ekonomiczny i jeżeli chodzi o wygodę i praktyczność tego rozwiązania. No to jest super wygodne pod próżnicem, kiedy po prostu wszystko nakładamy pompką, a nie trzeba, a nie trzeba nic wylewać z pojemnika. Jeszcze tyle zawsze właśnie marnowałam że jakiegoś szamponu czy coś, bo wylewało mi się go zdecydowanie za dużo. No no i nie wszystko, jeszcze poza trzema właśnie dozownikami, czyli mam dozownik na żel do żel pod prysznic, na szampon i na odżywkę, to mam jeszcze dwie rzeczy osobno, płyn taki i tymnej i taki szampon szampon ochładzający kolor włosów po prostu dla, dla blondynek i mam też jedną taką małą maskę też ochładzającą kolor włosów i myślałam o tym, żeby żeby to też jakoś tam przełożyć do takiego dozownika, ale czuję, że to już by było tylko utrudnienie, bo bardzo bardzo trudno by się ją przekładało taką maskę, a to są rzeczy, które też dobrze jeżeli jeżeli widać, że to nie jest to samo, że mój chłopak na przykład mnie tego nie, nie użył. I oczywiście, że to by było super, jakby wszystko było w dozownikach, no ale życie jest takie, że mamy więcej produktów niż, niż to absolutne minimum. Jeżeli ja bym nie rozjaśniała włosów, no to bym nie miała po prostu tych produktów ochładzających, także byłoby tego zdecydowanie mniej, no ale na tym etapie życia ważniejsze jest dla mnie to, że mam kolor włosów, który mi się podoba, w którym się bardzo dobrze czuję niż to, że czy mam o te dwa kosmetyki więcej czy mniej pod prysznicem. No i kiedy zrobię już taką selekcję, że pozbędę się tego, czego nie potrzebuję, to zaczyna się takie prawdziwe sprzątanie. Czyli po pierwsze wycieranie całego kurzu z domu, odkurzanie, mycie podłóg. W tym roku pierwszy raz zleciłam pranie tapicerki, znaczy takiej kanapy z taką klasyczną tapicerką. Ja do tej pory czyściłam ją sama, i nigdy w życiu nie wyczyściłam, tak jak została ona wyczyszczona przez specjalistę w nie wiem, w godzinę. Jestem zachwycona, myślę, że tak raz w roku będę po prostu coś takiego zlecać, bo no, kanapa jest jak nowa i to nadało w ogóle mi napędu do tego, żeby wszystko ogarnąć pięknie, żeby wyprać wszelkie tkaniny, takie jak koce, poszewki, bo mówię o takich poszewkach ozdobnych no bo oczywiście takie poszewki związane, znaczy poszewki do tej pościeli, w której śpię, no to ja piorę wszystko co tydzień. Cały, cały zestaw. Mam już taki nawyk, że w sobotę rano wstajemy, od razu zdejmujemy pościel, ona idzie do prania i dzięki temu nawykowi ja w ogóle nie muszę o tym myśleć. A kiedy nie miałam tego nawyku, kiedy tak zastanawiałam się, o kiedy ostatnio robiłam pranie pościeli, to nie dość, że prałam ją znacznie rzadziej, a ja uwielbiam to, że ona jest cały czas świeża, tak najchętniej to bym robiła to jeszcze częściej, żeby mieć taki, taki zapach tego, tego prania cały czas. No, ale tydzień to jest taki optymalny i też niewykańczający pod e, kątem zakładania pościeli od nowa, bo, bo to jest rzecz, o którą też e, no, targowaliśmy się do tej pory rzucaniem monetą, ale teraz to przeszło do obowiązków mojego chłopaka, także zawsze nad sobotą jest widmo e, tego, że będzie, <śmiech> że będzie zmieniał pościel. E, no, także to mi się super sprawdza, bo kiedy nie miałam tego na nawyku, nie, tego momentu, że wstaję rano i od razu to robię, to jakoś to było takie strasznie duże przedsięwzięcie, że ja że trzeba pozdejmować ten pościel, dobra, to nie dzisiaj, to jutro, a bardzo lubię to, że kiedy coś się wplecie tak w swój, em, w swój tryb tygodnia, to to przychodzi z dużo większą łatwością, tak automatycznie, że nawet się tego nie zauważa, tylko aha, dobra, wstaje sobota, zdejmuję pościel. Super sprawa, bardzo Wam polecam. Także teraz mówię o tych, jeżeli chodzi o te sezonowe porządki, no to mówię o tych takich właśnie poszewkach z poduszek ozdobnych, koc, który mamy, koc, który mamy na kanapie, zasłonę. Do tej pory mieliśmy w jednym pokoju, teraz mamy też w drugim takie fajne lniane, także bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo nadało to takiego nowego wymiaru też tym pomieszczeniom. Ja długo nie miałam właśnie, znaczy miałam tylko w sypialni zasłony, a w dużym pokoju nie, w którym spędzam większość, e, większość czasu. I nie sądziłam, że to nada tak w e, jakiegoś innego e, klimatu e, mieszkaniu. Jakoś zawsze wolałam mieć same rolety i też, że mieszkaliśmy wysoko, no to nie, e, nie przeszkadzało mi to, że, że nie zasłaniam się zasłonami. E, a jakoś mi się to kojarzyło z jakimś takim obowiązkiem, że trzeba te e, zasłony ciągle prać. A teraz uznałam, że właśnie będę robić to tak sezonowo i, i spoko i nie muszę właśnie wcale ich oddawać do pralni, bo gdzieś miałam coś takiego w głowie, że tak trzeba do tego podchodzić, tylko mogę normalnie i delikatnie wyprać, szczególnie, że teraz właśnie mam te lniane. No i wszystko, wszystko, co się da, jeżeli chodzi o takie tkaniny, to do prania. Następnie powiedziałam już o odkurzaniu, o czyszczeniu, czyszczenie piekarnika, o lodówce wspomniałam. Czyszczenie takie gruntowne, jeżeli chodzi o brodzik, bo tam staramy się co tydzień, dwa zrobić takie czyszczenie łazienki porządne, ale no właśnie przy tym sezonowym to już jest takie szorowanie na błysk wszystkich kafelek, wszystkich kafelek w łazience. Także rzeczywiście duża sprawa, ale po pierwsze nie robię tego sama. I serdecznie zachęcam do tego, żeby angażować w to wszystkich dorosłych członków rodziny, bo ja wiem, jak łatwo jest paść obserwując moje koleżanki, w ten system, że, że robi to po prostu tylko kobieta, mimo że i kobieta, i facet pracują w związku. Także dla mnie to jest absolutnie kluczowe, że to są nasze wspólne obowiązki, nasz wspólny dom i wspólnie to Robimy. Oczywiście to wymaga e, wielu, wielu rozmów, ustalania tego i nie zawsze to jest takie proste, bo na przykład e, mężczyźni często mają skłonność do tego, że, że nie widzą pewnych rzeczy, nie widzą jakiegoś brudu, nie widzą czegoś, że może samemu im to nie przyjdzie na myśl samym. E, no ale jesteśmy od tego, żeby czasem na to zwrócić uwagę i nie prosić tylko, po prostu ustalić, jak w poważnym e, partnerskim związku, kto się czym zajmuje, kiedy to robimy, jak do tego podchodzimy. Ale żeby to nie było właśnie takie surowe, nieprzyjemne, to teraz Wam opowiem o takich elementach sprzątania, takiego gruntownego, które sprawiają, że to dla mnie jest, no wiadomo, może męczące, ale dużo przyjemniejsze niż kiedyś. Po pierwsze, w zależności od tego, czy jesteśmy z kimś, czy sami, to w sumie nie ma aż takiej różnicy, bo chodzi o to po prostu, żeby wyznaczyć, uważam, konkretny dzień, konkretny termin, żeby wiedzieć, kiedy się tym zajmiemy, bo... Ja najbardziej nie lubię takiego myślenia, że trzeba coś zrobić, trzeba coś robi, zrobić, ale nie wiem kiedy, a wtedy kiedy mogłabym odpoczywać, to i tak myślę o tym, że powinnam robić coś innego. Więc wyznaczam konkretny, um, konkretny dzień działań. Czasem no, nie zdążymy wszystkiego zrobić w jeden dzień, no to wtedy, żeby to rozłożyć na dwa, albo właśnie wyznaczyć jakiś konkretny termin i traktować to poważnie. I uważam, że to, mimo że to jest właśnie takie poważne podejście, to sprawia, że może być w tym wszystkim paradoksalnie więcej luzu, bo nie jest takie poczucie, że już to trzeba, trzeba zrobić um, i nie wiadomo kiedy, tylko dobra, robimy to wtedy, będzie z głowy i będzie wszystko, wszystko fajnie. Już następnego dnia będzie, tak, będzie takie poczucie, jakby był weekend, bo już będzie to, co trzeba zrobione. Ja lubię w taki dzień na przykład zupełnie zdjąć z nas obowiązek przygotowywania posiłku i zamówić jakąś super pizzę, bo skoro cały dzień po prostu sprzątamy, to jest totalną pracą, no to żeby, żeby przynajmniej mieć właśnie jakieś pyszne jedzonko. Ja bardzo lubię słuchać podcastów w trakcie rzadziej muzyki, zwykle właśnie podcastów. Uwielbiam wszelkie podcasty. Niestety głównie są po angielsku na Spotify. Mam nadzieję, że może mój też wywoła falę kolejnych polskich podcastów na temat organizowania, sprzątania. Nie wiem czemu, ale nawet jeżeli to nie są żadne wskazówki, żadne tipy, to ja po prostu lubię o tym słuchać, że kiedy ktoś o tym opowiada, to mi się aż chce. I zauważyłam, że mam tak też po prostu w życiu prywatnym. Jeżeli ktoś mi opowiada, że właśnie dzisiaj zabiera się za wielkie porządki w domu, to ja wracam do domu z takiej kawy przez koleżanką i sobie myślę, kurczę, no może też bym się zabrała i zaczęła czuć jakąś taką ekscytację wobec tego. To jest szalone, bo ja kiedyś byłam czołową bałaganiarą polską, a teraz tak mi do tego daleko. Ehm, także no, ludzie, się, ludzie się zmieniają niebywale. Ehm, w każdym razie lubię słuchać wtedy podcastów przeróżnych. Czasem mi się zdarza, że kiedy też sprzątam, i to na przykład trwa długo, bo na przykład jem szory, jakiś prysznic, to kiedyś bardzo lubiłam słuchać podcastów kryminalnych wtedy, bo wciągałam się na maksa w historię. Teraz trochę się staram unikać takich treści, bo mówiłam Wam w którymś odcinku, że mi trochę biło w dekiel, jeżeli słuchałam tego za dużo. Także się bałam po prostu chodzić po ulicy i tak dalej, więc trochę to sobie ograniczyłam. I teraz czasem sięgam na przykład po audiobooki. To się w ogóle czuje super. Tylko to musi być audiobook książki, które która mnie wciąga, która mnie bardzo ciekawi i jara, a nie taka, którą chcę jeszcze dodatkowo sprawić, żeby coś, co jest produktywne, czyli sprzątanie, było jeszcze bardziej produktywne. Nie, 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 absolutnie nie. Wtedy jest rozrywka, wtedy jest przyjemność. Ja wtedy staram się nie dokształcać, kiedy sprzątam, bo to jest dla mnie już obowiązek. To nie jest dla mnie jakaś super przyjemna rzecz. Oczywiście mogę ją sobie uprzyjemniać, ale wtedy staram się, żeby to, czego słucham, było dla mnie rozrywkowe, żeby mi się te czynności sprzątaniowe kojarzyły z jakimś typem rozrywki. I też mam taki zwyczaj, że w takich cotygodniowych porządkach, albo nawet ja jeżeli chodzi o takie cotygodniowe, to nie mam wyznaczonego konkretnego dnia, tylko wtedy, kiedy akurat mam mniej pracy i tak sobie uznam, że chcę się tym zająć, na przykład mam taką fazę, żeby sobie coś posprzątać, no to ja staram się wtedy sobie trzymać te ulubione odcinki nowych podcastów Znaczy, nowe odcinki ulubionych podcastów, albo jakieś programy, które lubię oglądać, na przykład, lubię ten model, (grych) oglądać to wtedy, żeby sobie trzymać na taki czas, kiedy będę musiała na przykład wyprasować kupę ubrań, albo zrobić jakąś tego rodzaju czynność, także staram się uprzyjemniać rozrywkowymi, wciągającymi treściami takie, takie czynności domowe. Kolejny element uprzyjemniania sobie takich porządków to jest wizja, po pierwsze jakiejś przyjemności, nagrody później. My zwykle mamy zaplanowane wtedy jakieś oglądanie filmu, który jest wcześniej wybrany, żeby później nie wylądować przed Netflixem, szukając przez pół godziny czegokolwiek do obejrzenia, tylko wcześniej przygotowujemy sobie, co dokładnie chcemy obejrzeć. Najlepiej, są, najlepiej jeśli są dwie propozycje, jeżeli coś by nam nie przepasowało już po 15 minutach, to wtedy przełączymy. No i taka wizja tego, że na przykład mój chłopak do sobie marzy, sobie wypije zimne piwo po tym, a ja sobie wypiję zimne piwo zero, <śmiech> nie, nie lubię Alkoholu. Ehm, tak po prostu. W sensie nie, że tak po prostu nie, nie lubię pić, tylko piję rzadko, a, a w taki to nie jest dla mnie wystarczająca okazja, żeby się napić alkoholu. Ehm, tak, ale piwko zero bardzo lubię sobie wypić przy takiej okazji i tak skojarzyć sobie z takim absolutnym relaksem, który nadejdzie, kiedy zr- z zrobimy już to, eh, zrobimy już to, co trzeba. I drugi, druga taka strona wizji tego to jest to, że eh, ja jakby nie robię tego z poczucia obowiązku. Nikt mi nie każe, nie muszę tego robić. Jakbym tego nie zrobiła, bo byłabym bardzo zarobiona, zapracowana, zestresowana, to bym bym pewnie sobie to odpuściła i zrobiła jakieś takie pobieżne sprzątanie i nic by się nie stało. Uważam, że to nie jest jakaś super ważna rzecz, ale robię to dlatego, że motywuje mnie niesłychanie właśnie wizja tego, jak będzie mi przyjemnie później, jak będzie nam się później przyjemnie oglądać film, jaki będzie przyjemny poranek następnego dnia i ja żyję podczas sprzątania, czyszczenia, żyję tą wizją i to mnie Napędza, to mnie motywuje, że to nie jest tak, że sprzątam, bo muszę, bo trzeba, bo coś tam, tylko ja chcę, ja chcę sobie okazać um, tę troskę, szacunek, miłość i później żyć w takim oczyszczonym, um, pachnącym odświeżonym mieszkaniu. I ta wizja sprawia, że po prostu mi się chce. Ale tak jak wspomniałam, jeżeli mam bardzo zestresowany czas albo po prostu czuję się gorzej i to jest ostatnia rzecz, o której chcę myśleć, to ja absolutnie od siebie czegoś takiego nie wymagam. Wtedy mogę zrezygnować z czegoś takiego i uznać, że coś innego jest teraz dla mnie ważniejsze, na przykład postawienie na relaks. Ale jeżeli czuję się w pełni siły, jestem zmotywowana do tego, żeby zacząć, właśnie tak jak wspomniałam Wam, ja zaczynam rok akademicki za niecałe dwa tygodnie i jeżeli poczuję taki przywód motywacji, no to fajnie z niej skorzystać i okazać sobie miłość właśnie takim działaniem. I na dzisiaj kończę ten odcinek. Zapraszam Was na mój Instagram. Chociażby życzę Wam przyjemnego wchodzenia w jesień i udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!